0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ich habe es ja schon angedeutet. Hier im Düsseldorfer Ehrenhof habe ich die Ehre und darf auch Alain Bieber kennenlernen. Alain ist Leiter des NRW Forums Düsseldorf und zeitgleich als Mitbegründer von Rosie DX, einem Studio für Digitalität, mein Ansprechpartner für alle Fragen rund um Digital Art. Denn ich bin ganz ehrlich. So richtig viel, was ich darüber noch nicht. Und wenn es euch genauso geht, dann taucht mit Alain und mir ein in ein virtuelles Paradies und auch in eine Augmented Reality Biennale. Finden wir mal heraus, wovon hier die Rede ist. Liebe Alain. Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut. Ich habe geforscht. Keine Sorge. Natürlich digital und im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich habe herausgefunden, dass du Rhetorik... Literaturwissenschaft, Soziologie, Kommunikations- und Politikwissenschaft studiert hast. Und jetzt bist Du Museumsleiter und stehst synonym für das Brückenschlagen von künstlicher Intelligenz und Kultur. Bitte hilf mir mal beim Finden dieser Brücke und stell Dich meinen Hörenden einmal vor. Danke, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ja, mein Name ist Alain. Du hast, glaube ich, alles schon gesagt. Ich bin hier künstlerischer Leiter des NRW-Forums, vor allem zuständig für das... Programm für die Inhalte, für Ausstellungen und Veranstaltungen und seit einem Jahr ungefähr gehören wir ja zum Kunstpalast hier im Ehrenhof. Das heißt, ich bin auch dort immer mal wieder im Einsatz und kuratiere auch im Kunstpalast mal eine Ausstellung. Jetzt zum Beispiel im Dezember kommt ein großes Ausstellungsprojekt im Kunstpalast und jetzt seit neuestem bin ich auch so ein bisschen der Sammlungsleiter für digitale Kunst oder zeitbasierte Medien, wie man manchmal sagt.
0: Da möchte ich unbedingt näher mit dir einsteigen, aber ich möchte noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Das mit dem Studium habe ich geklärt. Und dann hast du ja noch einen weiteren ganz spannenden Weg. Und ich würde auch gerne wissen, warum du Alain heißt.
1: Wo soll ich da anfangen? Also <lacht> Alain heiße ich, weil meine Mutter Französin ist, mein Vater Deutscher und sie absolut nicht wollte, dass ich einen deutschen Vornamen bekomme oder einen Namen, den man irgendwie deutsch aussprechen kann. Deswegen ist es immer ein bisschen kompliziert, aber du sprichst das schon sehr, sehr gut aus. Ich habe geübt. Vielen, vielen Dank. Und ehrlich gesagt, habe ich immer so alle drei Jahre was Neues gemacht und versucht, mich ein bisschen neu zu finden und was Neues zu, ja, einfach Dinge zu machen, auf die ich mehr Lust habe. Ich hatte angefangen erstmal mit so einer journalistischen Karriere, war bei verschiedenen Medien von Max, damals Volontariat, letzter Milchstraße-Volontär, dann bin ich zu Krona und Jahr gegangen, zum Art-Kunstmagazin. Da war ich ein paar Jahre, habe im Heft und vor allem die Online-Seite aufgebaut, die sie inzwischen abgeschaltet haben, Ach extrem nein, traurig. Nein. Dann war das aber auch immer ein bisschen schwieriger mit dem ganzen Journalismus. Das war schon, ich habe den schon so ein bisschen... Niedergehen sehen, was so ein bisschen traurig ist. Und dann bin ich zum Öffentlich-Rechtlichen, dachte, ich probiere mal was Neues aus. Ich bin bei Arte, das liegt, ähm, sage ich mal, aus Deutsch-Franzose und dann noch Kultur interessiert irgendwie nahe, dass man bei Arte landet. In Straßburg, sehr, sehr schönes Städtchen, sehr, sehr schöne Zeit. Aber nach drei, vier Jahren, ich habe da Arte Kreativ, das war so ein Labor für neue Formate. crossmediale war so das große Buzzword damals, einfach so die Anbindung TV und Internet. Äh, wie kann man da neue Formate schaffen? Haben auch ein paar schöne Experimente da ausprobiert, aber es ist einfach ein sehr großer Behördenapparat, so öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die Prozesse dauern einfach wahnsinnig lange immer und wenn man dann versucht, ein paar kreative, schnellere Dinge auszuprobieren, erstößt man da schnell an seine Grenzen. Und deswegen musste ich für mich da auch so ein bisschen ausbrechen und wieder was Neues suchen und dann bin ich hier im NRW-Forum gelandet.
0: Ich habe das ja eben schon angesprochen, Rosie DX oder die X. Was
1: ist das denn? Also ich habe hier im NRW Forum ein paar Stunden reduziert und äh, mich jetzt gleichzeitig auch selbstständig gemacht mit drei Co-Gründerinnen aus Berlin und Düsseldorf. Und wir haben ein Studio für Digitalität gegründet, das heißt Rosi DX und es steht so ein bisschen DX ist die Abkürzung für digitale Transformation und Rosi steht für quasi das rosa rote positive optimistische Bild von digitalen Themen. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was uns alle verbindet, uns stört so ein bisschen dieses ständige, äh, dieses dieses Dystopische, dieses ähm, Schwarzmalerische, dieses Pessimistische. Natürlich muss man das in der Technologie auch immer sehen. Ne? Natürlich muss man die Dinge kritisch betrachten ähm, und das machen ja ganz viele Künstler und Kreative auch, aber es gibt halt auch ganz viele Dinge, die positiv sind und die großartig sind und die gerade entstehen und wir möchten uns eher so auf das Positive fokussieren, also wir gemeinsam gestalten die Zukunft. ist so ein bisschen die Überlegung und auf der einen Seite machen wir so ein paar beratende Jobs, auf die wir Lust haben. Wir haben uns, glaube ich, die meiste Zeit darüber unterhalten, für wen wir nicht arbeiten wollen. Also dadurch, dass das so ein bisschen so ein Hobby-Nebenher-Projekt ist, auf das wir alle Lust haben und alle auch ein bisschen andere Jobs nebenher haben, können wir uns das ein bisschen aussuchen Und müssen nicht jeden Job annehmen. Und auf der anderen Seite machen wir so ein paar Projekte, auf die wir einfach selbst Lust haben, wie zum Beispiel den ersten Maschinen Award äh, werden wir machen, der erste Preis für eine Maschine. Na, es gibt so viele Preise und Wettbewerbe, wo irgendwelche Menschen ausgezeichnet werden, aber es gibt glaube ich noch keinen Preis, wo Maschinen prämiert werden nach menschlichen Kategorien wie zum Beispiel Value oder nach einer Haltung, nach einer Ethik, nach Werten benoten wir die Maschinen dann zum Beispiel. Was gibt's denn da für Maschinen? Also wir sind jetzt gerade in der Nominierungsphase und wir hoffen natürlich, dass es, sag ich mal, vom Medienkünstler, der es toll findet, der crazy Kunstmaschinen baut, bis zum Ingenieur, der sich auch irgendwie da zu Hause irgendwelche neuen Maschinen fabriziert. Alle interessiert und es gibt zum Beispiel mh, Kreative, die bauen eine Cocktailmaschine. Ne? Also wo du einfach so wie so eine Art Thermomix für Drinks ne? machst. Ach, das verschiedene Zutaten und so. <lacht>
0: Wenn fertig, bitte bei mir melden. Genau, nach Science
1: Fiction ähm, irgendwie so roboternmäßig sieht das Ganze aus, aber kann hier einen coolen Drink mixen. Es gibt aber natürlich jetzt sage ich mal Exoskelette, ist ein neues spannendes Thema, ne, was quasi den menschlichen Körper dabei unterstützt, schwere Lasten zu tragen. Ne, wird schon am weiß nicht Berliner Flughafen wird es eingesetzt zum Beispiel, weil diese Menschen, die die Koffer immer hin und her wuchten oder so, ne, die haben ein Exoskelett an, was quasi ihren Körper schont. In der Logistikbranche ist das zum Beispiel ein Thema. Oder jetzt weiß ich nicht Beatmungsgeräte bei Corona, auch eine geile Maschine die jetzt viele Menschenleben gerettet hat. Und es gibt natürlich einen Künstler, die geniale Maschinen bauen. Es gibt zum Beispiel so ein Künstlerkollektiv, die mit 50.000 Murmeln so ein Soundgerät gebaut haben.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Kannst du
1: vielleicht mal als Audio einspielen oder so?
0: Ja, gerne. Ja, das machen wir. Liebe Zuhörer, bleibt dran. <lacht>
1: Nach dem Werbeblock
0: gibt es Murmeln. Genau. <lacht> Nehmt euch am besten selber schon mal eine Murmel in die Hand. und Dann kommt ihr in das Gefühl. So, und dann habe ich aber auch gelesen, parallel zu Rosie DX, bist du ganz haptisch unterwegs?
1: Gute Seiten. Das habe ich früher gemacht, das mache ich so nicht mehr. Ich habe ja in der, sag ich mal, in meiner Früh- und spätpubertären Phase unterschiedlichste Projekte gemacht. Ich habe mein eigenes Kunstmagazin mal rausgebracht. Das ist Rebel Art. Ich war auch zehn Jahre lang Blogger eines Blogs zum Thema Kunst und Politik. Parasites war ein sehr spaßiges Projekt. Da war ich so eine Art illegaler Kurator. In Nicht-Kunsträumen habe ich Kunst inszeniert, wie zum Beispiel im Baumarkt. Ähm, sind wir einfach in eine Baumarktfiliale mit zwei, drei Künstlern und die haben dann mit dem Material vor Ort Skulpturen gebaut. Ohne dass der Baumarkt Bescheid wusste, natürlich. Hat sehr, Reaktion. sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben dann so eine Art nicht angekündigte Vernissage gefeiert und natürlich haben die Mitarbeiterinnen dann irgendwann gedacht, komisch, ist so voll hier, was passiert. Aber der Filialleiter war am Ende so begeistert, weil die haben ja nichts zerstört oder so. Ne? Die haben mit verschiedenen Klemmen Dinge gebaut, dass er das so gut fand, dass er es das irgendwie übers Wochenende sogar gelassen hat, dass andere Kunden das auch noch sehen konnten. Also es kam am Ende ganz gut an. Aber es ist interessant, weil seitdem sehe ich Baumarktfilialen auch mit anderen Augen. so weil In den Baumarktfilialen gibt es immer irgendwelche Menschen, die irgendwas da rauszerren, machen, bauen und so. Ne? Also ich fand auch immer andere Orte spannend, ne? nicht die klassischen musealen Räume. Ich finde, Kunst sollte auch außerhalb von Museen stattfinden. Da habe ich viel dran gearbeitet an solchen Themen.
0: Und jetzt bist du kreativer Leiter des NRW-Forums. Dein Forum ist ja ein Ort des Austauschs. Erklär mir mal, was das NRW-Forum oder NRW-Forum Düsseldorf eigentlich genau ist.
1: Also das NRW-Forum gibt es jetzt schon eine ganze Weile hier. Gesoleich ist dieses Areal, 1923 ist es, glaube ich, genau gebaut worden. Also zur Weimar Republik, da war wie so eine Art große Weltausstellung hier. Das ganze Areal ne, gehörte dazu. Tonhalle, Kunstpalast, NRW-Forum. Und das Interessante ist, was ich damals schon interessant fand, also eine, war eine Riesenveranstaltung. Da waren die ersten Boxautos, gab es hier in Düsseldorf. Was sind denn Boxautos? Von der Kirmes, weißt du, diese Autos, in die man sich reinsetzt? Wie sagst du dazu? Scooter. Scooter, Autoscooter, <lacht> genau, meinetwegen Autoscooter.
0: Das muss ich gerade äh, überlegen. Das
1: sind meine äh, süddeutschen Roots, da sagt man Boxautos und da wurden die ersten äh, Scooter, Autoscooter, weil damals war Auto eben noch was Besonderes, ne? also es hatte schon auch immer diesen Entertainment Charakter, das fand ich ganz interessant. Seitdem sind die Gebäude hier geblieben, unterschiedlichste Nutzung war hier, hier war mal so eine Art Bergbaumuseum, darauf bin ich auch noch oft angesprochen worden, wo ist eigentlich dieses Berg, äh, dieses Modell geblieben oder so, keine Ahnung, hier muss es im Keller mal ein großes Modell gegeben haben. Und dann eigentlich meine direkten Vorgänger waren Lippert Wenzel, das waren die künstlerischen Leiter hier, die dieses Haus so umgebaut haben zum zeitgenössischen Ausstellungsort, vor allem für den Bereich Fotografie und dann wirklich große Ausstellungen mit Peter Lindbergh und so weiter inszeniert. Und das haben die sehr lange, sehr erfolgreich betrieben. Und als die dann quasi so in Rente gegangen sind, haben sie Nachfolger gesucht. Darauf habe ich mich beworben, bin hier gelandet und habe schon versucht, eigentlich in deren Fußstapfen zu treten und das Programm so ein bisschen auch weiter zu denken. Also wir machen noch immer sehr viel Fotografie, versuchen ein bisschen jüngere Fotografie zu machen. Wir machen noch sehr viel angewandte Themen, auch Design, Grafikdesign, Produktdesign spielt eine Rolle. Wir machen natürlich auch, ich nenne das so ein bisschen Popkultur, popkulturelle Themen. Wir haben eine Ausstellung mit Jan Böhmermann gemacht. Wir haben eine Ausstellung zum Thema Pizza gemacht. Habe ich auch ein bisschen Prügel gekriegt oder so. Haben auch nicht viele verstanden, warum jetzt ein musealer Raum plötzlich Pizza-Ausstellungen macht und eben ganz viele digitale Themen. Ne? Also wir waren eine der Ersten, die eine Ausstellung komplett in Virtual Reality gemacht haben. Das war so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, weil es einfach, das ist die neue Popkultur meiner Meinung nach. Ne? Augmented Reality, Virtual Reality. Wir machen jetzt eine AR Biennale, ähm, wir machen Ganz viel Medienkunstausstellungen auch. Jetzt hast du gerade gesagt,
0: Jan Böhmermann hatte mal eine Ausstellung und du hast eine Pizza-Ausstellung hier gemacht. Jan Böhmermann kenne ich als Satiriker. Was für eine Ausstellung hat er denn hier gemacht?
1: Ja, das war eine Ausstellung äh, mit seiner damaligen Produktionsfirma Bild- und Tonfabrik, die auch aus Köln sind und die ja auch immer so einen großen, die kommen eigentlich von der Kunst- und Medienhochschule in Köln. Und ich finde, man sieht es heute und man sieht es damals auch, ich finde, die Sendung und die Produktion, die die gemacht haben, haben sehr hohes künstlerisches Potenzial. Das heißt, wir übertreten ja immer viele Grenzen. So, ne? Das ist ja nicht nur klassische Kunst, wie man sich das vorstellt, was wir hier präsentieren, sondern es sind auch Alltagsphänomene, es ist Internetkultur und so weiter. Und da ist Jan Böhmermann schon sehr, sehr weit vorne dabei. Und er hat quasi mit seinem Team eine Ausstellung konzipiert und seine Themen, die er quasi in der Sendung auch behandelt, in den Ausstellungsraum transferiert. Das heißt, wir hatten zum Beispiel eine Eingangssituation, so eine Art Performance bei der, wie bei so einer Einreisesituation, wo man quasi, also es war Deutschland hieß die Ausstellung, aber Deutschland falsch geschrieben und Ausländer konnten schneller in die Ausstellung, Deutsche mussten länger warten, das war auch Teil einer Dokumentation und wir hatten so eine Art Reichspark, wo er quasi eine Art Architekturmodell eines Nazi-Vergnügungsparks präsentiert hat, inklusive Virtual Reality-Reise in Hitlers Führerbunker. Also es war schon eine sehr, sehr abgefahrene Erfahrung. So, ne? Und natürlich ging es auch damals noch stark um sein Schmähgedicht oder wie es hieß, Erdogan gegenüber. Das war auch Teil der Ausstellung, aber halt sehr intelligent und sehr, sehr, sehr gut präsentiert. Das war schon... Sag ich mal, eine, so eine immersive Ausstellungserfahrung, die auch sehr erfolgreich war, was mich auch gefreut hat, weil es eben auch nicht typisch Ausstellungshaus ist, aber es hat seine Besucher und Besucherinnen gefunden. Ist er als Künstler noch aktiv? Ja, ich würde sagen, er ist Künstler. Ne? Also, er ist Satiriker, aber er ist auch Künstler, er ist auch Musiker. Man kann ja mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen.
0: Schön, dass du das sagst, ja, das ist wichtig. Und was war das mit der Pizza-Ausstellung?
1: Ja, Pizza ist Gott, hieß die, natürlich auch war ein bisschen ironisch natürlich gemeint, hat auch für Furore gesorgt, weil viele es komplett beknackt fanden, eine Ausstellung, Gruppenausstellung zum Thema Phänomen der Pizza zu machen. Aber wir hatten da Kuratoren, die sich jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wahnsinniges Material auch recherchiert hatten zu dem Phänomen der Pizza. Und was perfekt eigentlich vom Zeitpunkt gepasst hat, weil die Pizza wurde gerade zu dem Zeitpunkt zum Weltkulturerbe ernannt. Ne? Die Pizza ist Weltkulturerbe. Kulturerbe geworden und es ging um das Kulturgut der Pizza und von, ich sag mal, Antilopengang Musik wurde, es gab eine Ode an die Pizza, es gibt ganz viele Künstler, Künstlerinnen, die sich mit dem Phänomen Pizza auseinandergesetzt haben, in der Malerei, in der Skulptur. Wir hatten Skulpturen aus Pizzakartons zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel eine Performance. Wir haben alle Pizzalieferanten in Düsseldorf angerufen zur Vernissage, dass sie uns zum Zeitpunkt der Vernissage eine Pizza liefern sollten. Und es gab halt eine große Ausstellungssituation und dann kommen plötzlich zehn Lieferanten von den verschiedenen ganzen Order-Services kamen, alle und haben eine Pizza delivert, die dann gemeinsam verspeist wurde mit dem Vernissage-Publikum. Das war auch eine Teil der Performance. Und was übrig blieb, waren die Pizzakartons. Wir hatten ähm, ja, unterschiedliche. Liste arbeiten, so, ne? Auch natürlich viel in der Internetkultur, Internet-Memes und so weiter ist die Pizza auch ganz wichtig.
0: Was ist deine Lieblingspizza?
1: Das ist eine gute Frage. Wir hatten nämlich zu dem Zeitpunkt sogar eine Pizza-Weltmeisterschaft gemacht und ich durfte als Pizzadegustator mitmachen. Ähm, und da waren wirklich die besten Leute, die wirklich eine geniale Pizza nach der anderen äh, gebracht haben. Und ich versuche ehrlich gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, seitdem versuche ich auch immer selbst, die beste Pizza selbst zu backen. Und das ist wirklich eine Kunst. Ne? Auch das ist eine Kunst. Ähm, und äh, der Teig ist halt wichtig. Also für alle, ne? die jetzt eine Pizza machen wollen zu Hause, nehmt so wenig Hefe wie möglich und lasst die so lange wie möglich. Ne? Also die muss mindestens einen Tag gehen, der Teig. Ganz, ganz wichtig. Und da waren geniale ähm, Sachen. Und die beste Pizza ist die Standardpizza quasi die Mozzarella, Tomate, Basilikum, weil das auch die schwerste ist, richtig gut zu machen. Ne? Die muss nicht mit Schickimicki und tausend Sachen oder so, sondern eine gute Standardpizza. Da sieht man das Können des Pizzabäckers.
0: Ich glaube, das Thema Pizza wird dich nie <lacht> mehr loslassen. Du wirst in jedem Pizzakarton eine Skulptur sehen. Ja. Und jetzt vom Cheesy-Essen <lacht> hin zur digitalen Kunst hier im NRW-Forum. Ich habe ein Bild gesehen, es wirkt ein bisschen bedrohlich, Du siehst das NRW-Forum. Sage ich eigentlich NRW-Forum oder NRW-Forum Düsseldorf? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
1: NRW-Forum Düsseldorf ist eigentlich der komplette Titel. Mhm. Aber du kannst auch gerne einfach nur NRW-Forum sagen. Und weil du gefragt hast nach dem Forum, ne? also ich finde Forum, wir haben uns lange Gedanken gemacht, natürlich ist der Name ein bisschen schwierig, so lassen wir den oder nehmen wir einen anderen Namen, aber eigentlich finde ich den Namen Forum super, weil es halt auch für Austausch, Zusammenkommen und Diskurs steht, was uns wichtig ist, ne? also es soll schon auch ein Forum sein, wir sind ja kein Museum, ne? wir haben keine Sammlung und so weiter.
0: Genau, das hätte ich nämlich als nächstes gefragt, was ein Forum genau ist, ob eine eigene Sammlung da ist oder ob ihr von der Sammlung des Kunstpalastes, naja, Sagen wir mal in Anführungszeichen profitiert, dass man sich vielleicht bei Ausstellungen mal was klar, kann, auf man, kann man sich Liebstück mal was ausleihen. Klar, lang. klar, klar.
1: Genau, das machen wir natürlich, dass wir uns mal was ausleihen. Aber es ist vor allem ein Ausstellungshaus ne, mit Wechselausstellung, immer wieder andere Themen, Einzelausstellung, Gruppenausstellung, thematisch. Du hast
0: es gerade angesprochen: Ein Forum ist für mich auch ein Ort, an dem es nicht nur um bildende Kunst geht, sondern eigentlich um viel mehr. Es kann Musik stattfinden, es kann ähm, Genuss... pizza, pizza, pizza Weltmeisterschaft. Pizza-Weltmeisterschaft, genau. Getränke, Happenings oder ich finde es ja auch schön, wenn man einfach sagt, man trifft sich, man kommt zusammen, man kann sich austauschen. Das ist für mich ein Forum. Und als ich dich gegoogelt habe... <lacht> Da habe ich festgestellt, dass du es spannend findest, unterschiedliche Kulturformen zusammenzubringen, die Musik mit der bildenden Kunst, dass du da vielleicht auch ganz gerne mal für naja, ein bisschen Polaritäten sorgst, dass du gerne Dinge zusammenbringst, die dem ersten Anschein nach nicht zusammenpassen und dann dachte ich, naja, das ist wahrscheinlich genau der Punkt, warum du und das Forum zusammenfinden musstest, dass man unterschiedliche Dinge einen kann und der Gesellschaft zeigen kann, guck mal, passt doch.
1: Hm. Ganz genau. Also es ist mir sehr, sehr wichtig, einfach interdisziplinär zu arbeiten. So, ne? Also ich glaube, gerade wenn man sich jetzt um die Herausforderungen unserer Gesellschaft und unserer Welt Gedanken macht, die löst man nicht in Silos. So, ne? Also Menschen müssen zusammenkommen, die müssen zusammendenken und auch in der Kultur selbst ist es manchmal noch zu getrennt, dass irgendwie die Kunst und Musik und Theater oder so sind, werden so als Sparten begriffen, aber es ist alles eins so, ne? und es geht ineinander über und der Wissenschaftler inspiriert den Künstler und die Künstlerin und umgekehrt und so weiter. Ne? Das ist so ein großes Feld einfach. Und, ja.
0: Jetzt heißt es NRW-Forum Düsseldorf, also wir haben den Bezug zu Nordrhein-Westfalen und den Bezug zu Düsseldorf. Spielt das denn hier in dem Haus eine Rolle oder ist hier Internationalität
1: viel wichtiger? Internationalität ist wichtig, Regionalität ist auch wichtig. Der Name ist einfach dadurch geschuldet, dass früher eben das Land mit Partner war, was sie heute nicht mehr sind und das NRW ist einfach im Namen drin geblieben, weil es einfach so schon quasi erfahren, gelernt ist so ein bisschen der Begriff. Und irgendwie Forum Düsseldorf klingt irgendwie da auch komisch. Und wir sind natürlich hier in Düsseldorf verortet. Das ist schon auch immer wichtig, finde ich, dass man nicht ein Programm macht, was irgendwie überall stattfinden könnte, sondern dass man sich schon so ein bisschen auf die Stadtgesellschaft und das Publikum einlässt, aber es natürlich auf der einen Seite fordert, fördert, abholt, aber es ist kein Wellness-Tempel. Ne? Die Kollegin, die wir hier gerade vertrieben haben von ihrem Arbeitsplatz, ist eine Kollegin, die an der Kasse arbeitet und die ist manchmal zu Tränen aufgelöst gewesen, weil sie Besucher und Besucherinnen hatte, die sie beschimpft haben, weil sie diese Ausstellung so polarisiert, Also das sind die Leute, die quasi oben an der Front arbeiten und die Ausstellung haben sie zum Teil so aufgerüttelt, dass bei den Besucherinnen so ein Frust da war. Also es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die begeistert sind und Komplimente, aber es gibt eben auch Besucherinnen, die aus unterschiedlichsten Gründen, weil wir natürlich in Ausstellungsprojekten polarisieren wollen. Und deswegen haben wir auch immer wieder gesagt, das ist kein wellness tempel es ist keine Massage hier für deine Gefühle und muss alles lieb sein und alles nett, sondern für mich ist es viel, viel spannender, die Leute manchmal so aufzurütteln. Und das macht man, indem man manchmal provoziert oder polarisiert mit Themen, dann bleibt ein Thema auch im Kopf hängen und dann fängt man an, selbst drüber nachzudenken. Das ist mir schon wichtig.
0: Kannst du dich noch an ein Thema erinnern, was besonders polarisiert hat?
1: Also wir hatten ein Thema mal zum Thema auch Verschwörungstheorien, Fake News, als dieses Thema sehr, sehr groß war. Das war sehr, sehr politisches Thema. Das sind schon so Gratwanderungen bei diesen Themen. Wir hatten auch mal was, das war eine sehr geniale Ausstellung. Simon Männer, äh, Berliner Fotograf, der hat sich mit radikalen Gruppen beschäftigt, wie der Taliban und Al qaida und so weiter und hat so ein bisschen die Propaganda analysiert, wie funktioniert das und das Ganze künstlerisch aufgearbeitet, aber es ist eine sehr politische Ausstellung gewesen, die einen nicht kalt lässt, würde ich sagen. Ne? Die macht was mit einem und das finde ich auch ganz gut so. ne muss nicht immer so sein, aber ich finde, das gehört auch so zu unserem Job und das ist irgendwo auch ein Bildungsauftrag und das ist ein Diskurs, der da wichtig ist. Und Jan Böhmermann hat natürlich natürlich auch viele Leute aufgeregt. Das ist klar. Ne? Es gibt Leute, die feiern ihn, andere Leute hassen ihn, aber er polarisiert. Aber das finde ich ist spannend im Ausstellungshaus.
0: Das wäre wahrscheinlich für dich das schlimmste in Anführungszeichen Kompliment, wenn man dir sagen kann: Auch das war wirklich schön. Ach, das ich glaube, das
1: Schlimmste genau nett wäre noch schlimmer. Mhm. Ne? Das ist ja echt eine nette Ausstellung gewesen, wäre ein bisschen <lacht> eher beleidigend, glaube ich. Ne? Dann würde ich mich eher freuen über Leute, die sich aufregen. Ja. Vielleicht sollten wir darüber mal ein Projekt machen. Wir haben schon ein paar böse Briefe und Mails auch mal gekriegt zu verschiedensten Projekten und so, ne könnte man auch mal. Ausstellen. Ich würde es gerne begleiten.
0: <lacht> du sprachst gerade nochmal mit Jan bei Wimmermann an, da will ich aber gar nicht drauf hinaus. Im Internet habt ihr ein Bild des NRW-Forums Düsseldorf mit einer riesengroßen grauen Wolke. Das wirkt wirklich düster und erschreckend. Und beim zweiten Sehen erkennt man, dass das gar keine Gewitterwolke ist, sondern dass das, jetzt weiß ich nicht, ist das
1: jetzt Virtual Art, ist das Augmented Reality, ist das... Was ist das eigentlich genau? Ja, das ist unser digitaler Anbau, unsere digitale Erweiterung. Und es ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, wir haben das einfach an einem Tag fotografiert, als das Wetter so schlecht war. Eigentlich soll das nicht bedrohlich sein oder dunkel wirken. Das ist unser Glaspalast über dem NRW-Forum drüber gestülpt. Und ähm, den kann man auch betreten und digitale Kunstwerke besuchen. Wir haben den eingeweiht zur Ausstellung Unreal, hieß die damals. Und es war eine Ausstellung, die komplett in Virtual Reality funktionierte. Das heißt, man kam in den Ausstellungsraum, es gab fünf VR-Brillen, die von der Decke hingen, die man sich aufgezogen hat. Und dann war man im digitalen Anbau. Und wir haben das kombiniert. Es gab quasi den realen Raum, zum Teil nachgebildet, und den digitalen. Und das heißt, man lief hier die Treppe rauf und kam dann plötzlich in einen ganz neuen Ausstellungsbereich, den es aber in real nicht gibt, sondern nur im digitalen. Und dort im digitalen waren verschiedenste Kunstwerke von ähm, digital arbeitenden Künstlerinnen, quasi nochmal neue Portale zu neuen Welten. Bansum bowinkel Theo Triandifilidis Filidis waren solche Künstlerinnen, die da mitgemacht haben. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, finde ich. Wir haben auch versucht, den Besucher so ein bisschen reinzuzwingen. Es gab keine Monitore oder so. Man musste sich darauf einlassen, auf die Erfahrung. Man musste die VR-Brille anziehen, sonst konnte man den digitalen Raum quasi nicht betreten. Es gab Leute, die natürlich das auch doof fanden, nicht machen wollten, aber es gab auch ganz viele jüngeres Publikum, die das großartig fanden, die vielleicht aus dem Gaming kommen, die so eine SD und so, solche digitalen Welten schon kennen aus irgendwelchen Spielen und die da total begeistert bei der Sache waren. so Anders als beim Game gibt es hier kein Ziel, sondern ne, man wanderte in den digitalen Welten umher und hat verschiedene, sage ich mal so, Erfahrungen gemacht und Werke gesehen von irgendwelchen Avataren, die rumliefen, von übergroßen Insekten und so weiter. Ne. Das waren spannende Werke, finde ich.
0: War das sanft oder war das durchaus auch ein bisschen. Naja, gewaltig im Sinne von, dann kommt das Insekt auf dich zu und du spürst vielleicht eine Emotion wie Angst oder du siehst irgendetwas Besonders Schönes und wirst dir deiner Freude bewusst.
1: Ja, ja, also es, es ist inzwischen, glaube ich, sogar bewiesen, dass VR psychologische Effekte hat und auch in unterschiedlichsten Bereichen angewandt wird, nicht nur in der Kunst. Ne? Also ob jetzt irgendwie die Bundeswehr trainiert mit VR, aber auch in der Psychologie gibt es eben VR, wenn du irgendwie Empathie oder sonst irgendwelche anderen Dinge irgendwie trainieren möchtest, gibt es eben VR-Anwendungen, die helfen. Ne? Also es ist schon eine Art Gehirnstimulation, die da stattfinden kann, so durch VR. Diese VR-Ausstellung, die wir gemacht haben, die erste, die war schon eher sanft, eher so entdecken. Ne? Die Insekten sind jetzt nicht auf dich gestürmt und haben dich bedroht, sondern äh, du konntest auch einfach wieder weglaufen, so, ne? wenn es dir irgendwie zu unheimlich war. Aber danach haben wir so das Tempo gesteigert. Die zweite Feuerausstellung, die wir gemacht haben, hieß Whiteout. Und quasi nach dem Countdown war man im komplett weißen Raum erstmal. Schon das per se war schon ein bisschen bedrohlich und unheimlich, weil man guckte sich um, es gab nichts. Und dann gab es so in der Ferne verschiedene Performance-Künstlerinnen, die wir vorab im Studio digitalisiert haben. Aber da haben wir versucht, das mit echten Menschen zu reproduzieren, die wir im Studio quasi digitalisiert haben und die dann, ihre Performance im Loop haben stattfinden lassen. Und das waren schon sehr radikale Performances. Und man kam natürlich in diese Situation rein, dass man plötzlich menschlichen Körper vor sich sieht, der sehr echt aussieht. Also diese VR-Qualität ist ja inzwischen so, dass das Gehirn denkt, das wäre echt so. Und man war so eine Mischung aus Voyeur, einer Szenerie, ähm, das ist schon eine sehr, sehr unheimliche Erfahrung auch gewesen, fand ich.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben eine VR-Brille aufgehabt. Ich würde es total gerne mal ausprobieren. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich mir jetzt die Brille aufsetze und ich komme in den Raum rein, dass ich immer wieder den Link zur Realität finde. Also es steht auf einmal jemand vor mir, ich will eigentlich weichen und just im selben Moment denke ich, hoch was denken denn die anderen, wenn ich jetzt hier auf einmal davon renne, weil ich bin ja eigentlich in einem weißen Raum. Wie waren die Erfahrungen der Menschen, die zum ersten Mal so eine Erfahrung mit der Brille gesammelt haben?
1: Kann ich schwer beantworten. Worden. Ich glaube ja auch, weil du den schwierigen Begriff der Realität ansprichst, das ist ja auch Realität so, ne? das ist ja quasi ja, ja auch ähm, nicht jetzt irgendwas Fiktion oder so, aber die Menschen haben unterschiedlich reagiert, so wie ich das wahrnehmen konnte. Für manche war das irgendwie überfordernd, manche haben sich gehen lassen, manche sind da versunken, manche haben nach fünf Minuten die Brille abgenommen, manche nach einer Stunde oder so, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber nochmal ein anderer Bereich, weil ich das auch sehr interessant fand, wir haben einen Professor aus Kassel mal kooperiert, der zum Beispiel auch als Kunsthistoriker totaler VR-Fan ist und die Dokumente 1 rekonstruiert hat digital und andere historische Ausstellungen wie zum Beispiel so eine bekannte Bauhausausstellung, die nur aus sag ich mal Bildern bestand, aus historischen Aufnahmen und Büchern, haben die in VR gebracht und der, der hat zum Beispiel auch erzählt, dass er irgendwie mal eine Besucherin getroffen hat, die auch bei der ersten Dokumente dabei war und er äh, auch zu weinen angefangen hat und so emotional dabei war wie damals und da kommen so Erinnerungen und so ne zurück. Also das ist auch in der Kunstgeschichte ähm, wird das immer mehr ein Thema.
0: Wie lässt sich das Ganze denn dokumentieren? Ich mache doch meine eigene Erfahrung im Kopf. Oder läuft ein Film mit ab, der meine Reaktionen mit aufzeichnen kann? Also du
1: hast natürlich im VR-Szene ist das natürlich wie so eine Art, es gibt ja auch so 360-Grad-Film oder so, ne? nur ist es dann interaktiv, du kannst dich da auch durchbewegen, du kannst äh, Avatare sehen, du kannst auch Filme sehen und alles mögliche, aber natürlich ist deine individuelle Erfahrung, die wird da nicht irgendwie beeinflusst oder so, ne. also die gehört natürlich dir, die, die spielt dann noch nicht mit oder wird aufgezeichnet, wobei es bei neuesten Anwendungen, könnte es auch nochmal spannend werden, gerade wenn, wenn wir jetzt wirklich in den Bereich KI gehen oder in den Bereich, also künstliche Intelligenz oder wenn wir mit Algorithmen arbeiten würden, dass du quasi, dass du eine individuelle, maßgeschneiderte Erfahrung bekommen könntest. Das wäre dann möglich, dass quasi das System auf dich reagiert, auf deine Emotionalität, auf deine Bedürfnisse, auf deine Wünsche und dass du dann andere Sachen siehst als jemand anderes. Das wäre, glaube ich, schon möglich. Das könnte auch sehr, sehr spannend sein.
0: Ist das was, was dich hier für das Haus begeistern könnte?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du sprachst gerade schon künstliche Intelligenz an. Ich stelle mir da auch Avatare drunter vor, aber ich bin wirklich ganz, ganz grün hinter den Ohren, was den Bereich betrifft. Spielen Avatare hier im Haus schon eine Rolle?
1: Avatare nicht wirklich. Nee. Also wir hatten so ein Forschungsprojekt auch so ein bisschen, bisschen im Kopf. Können wir so eine Art digitalen Kurator-Avatar erschaffen, der vielleicht Ausstellungen kuratiert? Das war so ein bisschen äh, eine Überlegung auch bei äh, nextmuseum.io, was du schon angesprochen hast, wo wir so eine partizipative Plattform einfach haben, wo man gemeinsam Ausstellungen kuratiert. Die Idee dahinter ist so ein bisschen die Machtfrage. Wer entscheidet was konsumiert und gesehen wird in der Ausstellung. Also da hat der Kurator ja so eine Machtposition als Doorkeeper und Selektor von Werken und so weiter. Können wir das anders machen? Können wir das irgendwie outsourcen? Können wir das an das Publikum übergeben? War so ein bisschen die Überlegung. Und da fände ich es zum Beispiel super spannend, wenn man so eine Art künstlichen Intelligenz-Kurator hat, der sich aus unterschiedlichsten Daten speist, der quasi uns eine Ausstellung Kuratiert. Ich weiß, dass es ein Museum in der Schweiz gab. Die hatten so eine Art Online-Grabber und der, das heißt so eine Art ein Programm, was das Internet durchsucht hat nach unterschiedlichsten Kategorien und Kriterien und quasi dem menschlichen Team vorgeschlagen hat, mach doch die Ausstellung. Und das haben die dann auch gemacht. Das war jetzt noch nicht so elaborierter Kurator, es war eher so ein ne, Online-Grabber, der durchsucht so ein bisschen das Internet. Aber so erste Versuche in dem Feld gibt es auch, was sehr, sehr spannend ist. Und ich meine, das ist ja in allen Feldern immer eine ne spannende Frage, aber man muss da auch keine Angst vor haben. Ne? Also künstliche Intelligenz ist noch nicht so intelligent, wie man denkt. Also es ist eigentlich Machine Learning, das sind Algorithmen, die einfach lernen. so. Das ist alles. Alles. Zum Beispiel ganz interessant ist, ich hatte mal die große Ehre, Sophia zu treffen, wo es immer heißt, Sophia ist der am weitesten entwickelte Roboter, der jetzt übrigens auch malt und Kunst macht und auch bei verschiedenen Talks auftritt und so weiter. Und wir haben die eingeladen. Hanson Robotics ist die Firma. Ne, Hanson ist auch interessant, weil die kommen halt aus dem puppenspieler puppet Ne, so ein ehemaliger Disney Ach, und so weiter ja. mhm. und die hatten da diese Sophia als Roboter und wir waren natürlich total beeindruckt und dachten wow und so, aber wenn man jetzt so ein bisschen hinter die Fassade gucken konnte, ist es auch nichts anderes als ein gut designter Chatbot, zum Teil mit vorgeschriebenen Dialogen und so weiter. ne? Aber so viel Intelligenz ist da noch nicht, muss man dazu sagen.
0: Wenn ich jetzt ganz platt fragen würde, als Otto Normalverbraucher, du bist Kurator, wenn jetzt ein künstlich intelligenter Kurator ankommt, macht dir das nicht Sorge, dass der dir deinen Job wegnimmt?
1: Genau das habe ich versucht zu sagen, dass es immer auf eine Mensch-Maschine-Interaktion ausläuft, dass man keine Angst haben muss vor künstlichen Intelligenzen, die uns die Jobs wegnehmen in allen Bereichen. Maus und Mars haben ein neues Album rausgebracht, mit einer KI zusammen haben die was erarbeitet. So, ne? Also das ist auch Mensch-Maschine-Interaktion in Musik, in anderen Feldern und so weiter. Und ich glaube, dass das eine sehr inspirierende Zusammenarbeit sein kann, wenn Mensch mit Maschine kooperiert. Aber diese Science-Fiction-Dystopien, die uns immer irgendwie vormachen, der Roboter nimmt uns den Job weg oder so, das wird so nicht geben. Ne? Das ist irgendwie ähm, Science-Fiction ne? und da muss man auch keine Angst haben.
0: Sind das Vorurteile, mit denen du dich häufig auseinandersetzen musst? Das ist einfach
1: vieles, was eben aus Medien und Film immer so suggeriert wird. Und ich glaube auch viel... Herrschaft funktioniert über diese Machtfrage, die immer wieder Angst suggeriert. Nicht anders funktioniert Politik im Sinne von, ich beschütze euch, jetzt kommen die Roboter und ich beschütze euch und so weiter. Und deswegen ist ja auch die Idee mit Rosie eher auf das, ohne jetzt naiv zu sein, auf die positiven Dinge zu gucken oder so. Ne? Also ich bin eher ein Freund von Utopien als von Dystopien.
0: Du bist mit deinem Projekt Rosie die Ex? Sehr aktiv. Wie möchtest du digitale künstlerische Herangehensweisen noch mehr hier im NRW-Forum einbringen? Was jetzt neu ist,
1: wo ich mich riesig freue, dass ich da jetzt auch mitarbeiten darf im Kunstpalast, ist quasi der Aufbau der Medienkunstsammlung. Das heißt jetzt zeitbasierte Medien, weil da geht's um um Zukunftsfragen auf einer Seite, die mit dem digitalen Erbe zusammenhängen. Also das digitale Erbe finde ich auch wichtig, ne? weil gerade das Digitale hat so eine Vergänglichkeit. Wobei es auch nicht so richtig stimmt, ähm, vieles ist ja nicht vergänglich, sondern quasi für immer im Netz. Aber vielleicht funktionieren die Datenträger irgendwie nicht mehr und die Webseiten gehen nicht mehr und deine Technik funktioniert nicht mehr. Es hat schon so mehr ephemeren Charakter und es ist trotzdem... Kulturgut, was hier entsteht im Internet, auf äh, digitalen Medien, auf Plattformen und so weiter. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, mh, so ein bisschen museale Aufgaben zu übernehmen für das digitale Erbe. Das heißt zum Beispiel Facefilter. Megatrend seit vielen, vielen Jahren und so weiter. Eher bekannt von irgendwelchen Teenagern, die sich auf Instagram ausprobieren und verrückte Sachen machen. Aber es gibt auch Künstler und Künstlerinnen, die mit Facefiltern arbeiten und großartige Sachen gemacht haben. Auch digitale Software kann auch Kunst sein. Und dann finde ich auch, dass ein paar Face-Filter vielleicht auch in eine Sammlung aufgenommen werden sollten. Einfach auch für die Nachwelt, so wie jetzt irgendwie der Rubens und der Da Vinci und Michelangelo an der Wand hängen und sagen: Guck mal, Wahnsinn, was die früher gemacht haben. Ist das ja auch ein wichtiger Teil.
0: Wie könnte so eine Sammlung aussehen? Stellst du dir vor, dass du dann eine spezielle Cloud entwickeln lässt, in der die digitalen Kunstwerke gesammelt werden?
1: Auch eine wichtige Frage, da sind wir jetzt genau mit den Themen der Archivierung im Bereich Medienkunst, sind große Fragen, da reden wir äh, mit Johanna Phillips, ist die äh, Leiterin des Restaurierungszentrums in Düsseldorf, gerade neben dem Kunstpalast. wir sind quasi auch Nachbarn, die kommt vom Guggenheim in New York und ist eine große Spezialistin für diesen Bereich und mit ihr erarbeiten wir genau solche Fragen auch zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, wenn man Medienkunst kauft, wie zum Beispiel eine vr Arbeit sollte man auch den Quellcode kaufen, weil wenn die Maschine, das Gerät irgendwann in drei Jahren kaputt ist oder nicht mehr existiert, kann man es mit dem Quellcode rekonstruieren. Das, das sind so neue wichtige Fragen und ja, am Ende sammelt man es auf digitalen Datenträgern und kann es aber auch quasi im Internet ausstellen oder natürlich wird es auch im Museum Ausstellungsräume geben, wo man dann VR oder AR Arbeiten zeigen kann. Also wir zeigen ja jetzt im Herbst unsere erste AR-Biennale, wo wir auch 20 digitale Kunstwerke kreieren, die man nicht mit dem bloßen Auge sehen kann, sondern nur mit deinem digitalen Endgerät, Handy und so weiter. Und das ist ja auch interessant, es ist irgendwo da, es ist aber doch nicht sichtbar und am Ende besteht es aus Code, ne? aus Daten, die wir irgendwie Präsentieren und sammeln, und die liegen dann auf Servern.
0: Wie stelle ich mir das vor? Ich möchte mir die Biennale anschauen. Ich komme mit meinem, ich habe ein einfaches Mobiltelefon. Ist das alles, was ich brauche? Das
1: ist alles, was du brauchst. Du solltest dir dann die passende App runterladen, der AR-Biennale. Dann gehst du im Ehrenhof Hofgarten, wird es ja stattfinden. Wir haben Satelliten in Essen und in Köln mit zwei weiteren Arbeiten. In, Im Park vor unserem Haus wird es ungefähr 15 geben. Und dann läufst du quasi da rum, und wenn du einen Standort entdeckst, ne, der Standort wird besonders gekennzeichnet sein, mit einer Art Podestschild und so weiter. Dann richtest du dein Handy auf so einen Marker, heißt es. Das. das ist so der AR-Auslöser. Ne? Früher waren das QR-Codes. Das muss kein QR-Code mehr sein. Das kann ja einfach nur ein Bild sein oder ein Symbol. Und sobald du es dann ausrichtest, erscheint das Werk quasi durch deine digitale Brille des Smartphones. Und mit dem Smartphone siehst du dann das Werk.
0: Und dann hantiere ich mit dem Smartphone, richte es in alle Richtungen aus, um es mir von allen Seiten betrachten genau. zu können. Möglicherweise, wenn ich es schüttel, bekomme ich Informationen zu dem Werk oder?
1: Genau, also es hängt dann natürlich vom Werk ab. Wir haben ein paar ganz kleine Arbeiten, wir haben Textarbeiten, wir haben aber auch so eine Art Kreatur, die überdimensional riesig ist, die im Himmel rumschweben wird und dann musst du mit dem Handy natürlich rumlaufen und kannst das von allen Seiten hier betrachten. Manche Werke werden auch mit Ton arbeiten und mit Musik arbeiten, ja. So kannst du es dann wahrnehmen.
0: Wie lange arbeitet ihr schon an dem Projekt?
1: Insgesamt jetzt so, würde ich sagen, so ein Jahr, aber es immer natürlich Etappen, ne? nicht komplett nur das, sondern wir kooperieren im Dialog mit verschiedenen Künstlerinnen, besprechen die Werkideen, wir geben denen zum Teil auch technisches Feedback. Wir haben einen ganz tollen Partner dabei, ne? das ist Canon, die machen uns die App und betreuen das ganze Projekt so ein bisschen technisch, was super ist, die bereiten das auf. Und äh, ja, jetzt sind wir ein bisschen dabei. Letzte Phase ist Kampagne, Gestaltung, Logo.
0: Du hast mir eben gesagt, dass dir politische Kunst recht wichtig ist. Kunst, die polarisiert. Wie ist das jetzt bei der Biennale, bei der AR-Biennale? Werden diese Kunstwerke auch eine Message haben oder steht erstmal im Fokus Digital Art? <lacht> sage jetzt mal ganz bewusst, greifbarer zu machen, verständlicher zu machen.
1: Ich würde schon mir anmaßen zu sagen, dass die Ausstellungen, die ich kuratiere, wie jetzt die AR Biennale oder andere Ausstellungsprojekte, da sind die Werke, haben alle eine Haltung und eine Meinung und das sind alles Künstler und Künstlerinnen, die großartige Dinge denken und präsentieren und aufmerksam machen. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen La Polar, einfach nur dekorative Objekte zu zeigen oder so. Hat auch alles seine Berechtigung und so, aber das möchte ich eigentlich nicht machen. So, ne? Aber ich ich bin ja auch nicht der einzige Kurator, es gibt auch andere Kuratoren, Kuratorinnen, die manchmal anders ticken und andere Projekte machen, auch alles gut, aber auch die AR-Werke, die man zu sehen bekommt, werden zum Teil polarisieren, werden unterschiedlichste Botschaften haben, je nachdem, was der Künstler intendiert. Jetzt haben wir ja schon ganz viele Begriffe
0: gehabt, AI, KI, Augmented Reality, NFT haben wir noch gar nicht angesprochen. Kannst du meinen Hörenden, ich versuche mich sehr gendergerecht auszudrücken, mal erklären, was was ist?
1: Kann ich sehr gerne probieren. Frag noch mal, welches, was soll ich? Ähm, KI und AI. KI und AI. Also es ist ja das Gleiche erstmal, Künstliche Intelligenz und auf Englisch Artificial Intelligence. Vor allem ist es lernende Maschinen, Schrägstrich Algorithmen, bekannt zum Beispiel von irgendwelchen äh, Schachcomputern, die inzwischen besser sind als Menschen und die Menschen schlagen, weil sie einfach gelernt haben. Und miteinander trainieren ist zum Beispiel ganz interessant. Also wenn Algorithmen, Schachalgorithmen oder jetzt auch Go zum Beispiel, fand ich auch interessant, das war das letzte Spiel, wo der Mensch noch stärker war, weil es noch komplexer als Schach eigentlich ist, aber auch im Go sind die Computer inzwischen so weit, oder die Algorithmen so weit, dass ein Mensch keine Chance mehr hatte zu gewinnen. Also das sind so Bereiche, wo Algorithmen einfach stärker sind als das menschliche Gehirn so und dann sind natürlich Algorithmen sehr stark darin, auch Dinge zu reproduzieren oder zu remixen, weil sie quasi aus unendlichen Datenbanken schöpfen können, ne? aber so funktioniert eigentlich erstmal KI. KI braucht irgendwelche Daten, die irgendwie aus dem Netz kommen, aus unterschiedlichen Quellen und dann können sie Dinge beschreiben, verändern. Ne? Und die sind schon überall. Also in Facebook, in TikTok, wenn wir irgendwelche Videos gucken, tun uns die Algorithmen-Videos vorschlagen zum Beispiel. Ne? Und meistens sind diese Algorithmen, haben kommerzielle Interessen, sollen quasi uns noch besser mit Werbung füttern, sollen uns noch besser irgendwie Produkte verkaufen und so weiter. Aber es gibt natürlich sehr viele, auch Künstler und Künstlerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, das auch reflektieren und daraus Schöpfen und Produkte und Projekte generieren. Das ist der Teil, den ich natürlich spannend finde. NFT, wofür steht NFT? Non-Fungible Tokens. Das heißt, die anderen Tokens, wie zum Beispiel sind Bitcoins, ist ein Token, das heißt einfach nur eine Einheit, die digital ist, aber die austauschbar ist. Das heißt, ist egal, ob der eine Bitcoin jetzt von A nach B wandert oder so weiter oder wem der gehört, ein Bitcoin bleibt ein Bitcoin, als digitale Währungseinheit und Non-Fungible Tokens, zum Beispiel ein digitales Kunstwerk oder eine Audiodatei, ist nicht austauschbar. Das ist immer diese gleiche. Das ist quasi ein digitales Unikat. Non-Fungible Tokens ist zum Beispiel ein großes, das Bass-Thema gerade, auch sehr, sehr, sehr spannendes Thema, ist im Moment, würde ich sagen, noch zu frisch, dass ich wirklich eine reflektierte Meinung abgeben kann, aber ich beobachte es und ich bin sehr fasziniert über den Hype. Ich habe äh, gestern noch einen Artikel gelesen, wird die Kunstgeschichte bald so geschrieben, dass Beuys, Polke, Richter und jetzt Beeple oder doch nicht. Ne? Beeple, der jetzt für mehrere, glaube ich, über 60 Millionen digital generierte Kunstwerke verkauft hat, sehr, sehr umstritten und auf der einen Seite die Kritiker sagen, fand ich auch sehr interessant, Kunstmarkt ist natürlich immer große Fantasiesummen gewesen, irgendwelche ähm, Summen, die von A nach B geflossen sind, großes Spekulationsgeschäft, wo es zum Teil nicht nur um die Kunst geht, sondern um das große Geld und zum Teil auch kriminelle Geschäfte und Geldwäsche und so weiter, spielt da auch immer eine Rolle. Und jetzt ist das Ganze auch noch im digitalen Feld ne, mit Kryptowährungen und so weiter angekommen und viele Leute, die Millionen mit Kryptowährungen verdient oder verdient haben, haben natürlich ein großes Interesse, dass umso mehr in Kryptowährung gehandelt wird. Deswegen werden diese NFTs ja auch in Kryptowährungen meistens gehandelt. Aber auf der anderen Seite positiv ist auf jeden Fall, dass wir auf einmal digitale Werke haben, die über eine Blockchain, also so diese Technologie, die es ermöglicht, etwas zu 100% sicher und zuzuschreiben haben, so eine Art Unikat verkaufen können. Das war ja auch immer eine Frage, ist das möglich? Macht das Sinn ein digitales Unikat, was reproduzierbar ist oder nicht? Aber was ich positiv finde, ist, dass Künstler und Künstlerinnen, die im digitalen Feld unterwegs sind, auf einmal eine neue Erlösquelle haben. Weil das war bisher nicht so. Und bisher haben es diese jungen zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen immer sehr schwer gehabt, überhaupt Geld zu verdienen mit ihrer Arbeit, weil es hieß, das ist nicht sicher, kann man nicht wirklich kaufen, kann man zu so einfach kopieren und so weiter. Dann kaufe ich doch lieber irgendwie ein Ölgemälde für mein Zuhause und so. Da gibt es auf einmal neue Möglichkeiten. Und da sind wir ganz am Anfang noch, da wieder quasi was Positives zu gestalten und draus zu machen.
0: Wie hat sich das entwickelt? Wann, wann spürte man jetzt, geht die Kunst auch in diese ganz digitale Welt? Da sind vielleicht junge Menschen, wieder oh, alte, die, die sagen so, hiermit möchte ich mich jetzt auseinandersetzen. Wie waren die ersten Schritte, die vielleicht ersten kritischen Gedanken? Und wann fingst du an, das wahrzunehmen?
1: Also die Geschichte der Medienkunst ist natürlich eine lange Geschichte, die würde ich sagen, die begann, als die ersten Computer da waren. So, ne? Dann haben angefangen, ob es jetzt irgendwie aus dem Gaming Demo-Szene ist, so ein spannendes Feld, wo Leute einfach irgendwelche crazy Trailer gebaut haben für Videospiele oder das hat hier in den in den 80ern war das schon echt groß so, ne? oder die ganze Netzkunstbewegung, als die ersten Webseiten kamen und so, ne? erste Website-Kunstprojekte gemacht haben. Jodie ist zum Beispiel eine Gruppe aus den Niederlanden, die gehören zu den Veteranen der Netzkunst und irgendwie liegt das wahrscheinlich auch ein bisschen an meinem Jahrgang und ich habe dann auch angefangen mal, als ich meinen ersten Computer hatte und dann habe ich irgendwie mal auch eine Webseite selbst programmiert und dann habe ich mir natürlich auch viele Dinge angeschaut, die im Netz so entstanden sind und man hat das alles so miterlebt, das ist Teil meiner Popkultur gewesen, noch vor den äh, sozialen Plattformen, die alles so ein bisschen wieder so ein World Garden draus gemacht haben, wo man so eingeschränkt ist in seinem, ne? davor war das mehr Wildwuchs hier mal eine crazy Webseite, hier ein Projekt und hier ein Blog und so weiter und diese Kreativität im Netz hat mich wahnsinnig fasziniert und begeistert und da wollte ich einfach mitmachen, ne? da wollte ich eigene Projekte machen und irgendwann ist es auch so, dass du gleichgesinnte und Freunde und Freundinnen triffst, die sich auch für sowas interessieren und dann sind viele Künstler und Künstlerinnen dabei und so entsteht so ein bisschen so eine Community eigentlich.
0: Und jetzt bist du hier und gibst vielen Menschen die Möglichkeit sich zu präsentieren, kommen eigentlich auch Leute zu dir und sagen, das ist überhaupt gar keine Kunst. Klar.
1: Gibt's auch. Jetzt gerade ist natürlich der Austausch ein bisschen schwieriger, aber das ist eine Diskussion, da stelle ich mich gerne auf die Bühne und diskutiere mit allen, die das kritisieren oder nicht gut finden. Bis zum nächsten Tag, hat Josef Beusmal gesagt. Wir können hier gerne bis morgen früh diskutieren. Ich
0: würde mich auch so gerne bis morgen früh mit dir unterhalten, aber ich glaube, so langsam nähern wir uns unserem Ende. Ich bin total glücklich, dass du mich hier an die Hand genommen hast. Haben wir eigentlich geklärt, was Augmented Reality ist?
1: Kann ich auch noch mal versuchen, schnell zu sagen. Also virtuelle Realität, also VR ist eben, da brauchst du eine, eine Brille dazu. Man verschwindet komplett in der digitalen Welt, die komplett generiert ist, also gerenderte Realität irgendwo und augmentierte Realität. AR ist das digitale Objekt als Overlay über die tatsächliche Welt, so ein bisschen.
0: Und in eurer augmentierten augmentierten Welt Biennale im Sommer, wünsche ich euch wahnsinnig viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr viele Menschen begeistern könnt, diesen Weg mit euch zu gehen, dass die Augen geöffnet werden für das, was virtuell möglich ist, dass sich die kritischen Stimmen äußern und sich auf den Diskurs einlassen. Und ich danke dir so herzlich, dass du mir hier geholfen hast, es ein bisschen mehr zu verstehen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Und ja, ich danke dir für deine Zeit.
1: Bis sehr bald. Bis
0: sehr bald, auf jeden <lacht> Fall. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du den Podcast Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über Deine Spende auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw